0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute ähm, wollen wir uns über Kanusport unterhalten, zusammen mit äh, Jens Lüttke, Geschäftsführer des Kanuverbands NRW. Hallo!
0: Ja, hallo Patrick, hi.
1: So, Kanusport. Hört sich jetzt erstmal an, wie da sitzt ein Indianer im Kanu und paddelt über den See. Aber das ist nicht nur Kanusport, sondern was ist Kanusport und was ist alles Kanusport? Das ist nämlich, glaube ich, ein längeres Thema.
0: Ja, durchaus. Also, es ist ein längeres Thema. Es hat sich gerade in den letzten Jahren eigentlich, ähm, ja, sehr viele neue Disziplinen auch dazu gesellt. Äh, grundsätzlich kann man eigentlich sagen, Kanusport ist, Eine Wassersportart, die sich dadurch charakterisiert, dass man quasi mit einem Boot in Blickrichtung vorwärts und das ist eigentlich so ein bisschen der Grundunterschied auch zum Rudern, das wird oft verwechselt, ähm, fährt und sich quasi durch Paddelschläge, äh, also durch Muskelkraft vorwärts bewegt. Das ist so im Kern das, äh, was was den Kanusport ja ausmacht.
1: Also im Prinzip immer dann, wenn ihr einen seht, der paddelt und der guckt in die Richtung, in die er fährt, dann ist es Kanu.
0: Ja, genau. Da gibt es den altbekannten Witz mit der mit der Kneipe. Die Ruderer fahren erst vorbei und sehen sie zu spät und die Kanuten können vorher anlegen. Das ist so der Running Gag letztendlich, der eigentlich immer kommt. Ja, aber wie gesagt, das ist grundsätzlich der Unterschied. Es gibt natürlich das mittlerweile im, im, im Knien, im Hocken, im Stehen. Wenn man jetzt SUP Stand-Up Paddling, heißt ja auch Paddling, sieht, dann ist das auch eine eine Variante oder Spielart, die sich in letzter Zeit ja neu gesellt hat eigentlich.
1: Okay, hast du hast gerade schon gesagt, ähm, da gibt es mehrere Varianten und da gibt es ja auch ja, bei dem Kanu, sage ich mal, eine Unterscheidung zwischen dem Kajak und dem Kanadier. Und äh, das hat nichts damit zu tun, dass das eine ein Eskimo fährt und das andere ein Kanadier, äh, sondern das hat einen richtigen Unterschied, oder?
0: das hat hauptsächlich äh, genau das ist so ein bisschen durch die Ursprünge begründet das, das geht schon in die richtige Richtung aber grundsätzlich ähm, sind das auch die Grunddisziplinen äh, sage ich jetzt mal so oder Bootstypen äh, die es gibt äh, beim Kanadier ist halt ein Stechpaddel also ein einseitiges Paddel im Einsatz äh, da geht man immer auf einer Seite ran kann auch mal wechseln äh, letztendlich bei einigen Disziplinen im, im, beim Kajak hat man eigentlich ein Doppelpaddel also fährt dann immer links rechts im Wechsel ja, das sind so die Grund ist der Grundunterschied letztendlich
1: Okay, weil ähm, in anderen Sprachen, zum Beispiel in, in UK, ist ja einfach alles ein Kanu, den gibt es gefühlt ja kein Kajak, bei anderen wieder ist es umgekehrt und äh, in Deutschland wird aber klar zwischen Kajak und Kanadier unterschieden, oder?
0: Genau, im deutschen Sprachgebrauch ist es sehr klar getrennt, bei anderen äh, nicht. Das ist dann die auch die Canoe Federation zum Beispiel im englischsprachigen Raum. Ähm, aber wir haben ja die klassische äh, Unterteilung, das gibt's, ja wenn wir gleich auf die olympischen Disziplinen äh, kommen, wird das auch sehr klar. Ähm, wird dann quasi als Kajak und Kanadier gerade im, im Leistungssport auch ähm, unterschieden.
1: Okay, nun hast du schon gesagt, äh, Olympische Disziplinen. Es gibt ja ein Haufen Kanusport, sport sage ich mal. Äh, um zum Beispiel einige zu nennen. Kanu-Rennen, Kanu-Slalom, Wildwasserrennsport, Kanupolo, polo Drachenboot, Kanu-Marathon, Kanu-Segeln, Rafting, Kanu-Freestyle, Stand-Up-Paddling, Surf-Ski und ich habe garantiert irgendwas vergessen. Was davon ist denn olympisch?
0: Ja, olympisch äh, haben wir zwei, ähm, ja, große äh, Sportarten, sage ich jetzt mal so, ist der Kanu-Rennsport, also quasi auf einem flachstehenden Gewässer auf, äh, auf Zeit zu fahren. Also dazu gibt es auch diese großen Regattabahnen ähm, ähm, ja, die balloniert sind, also ähnlich wie beim Rudern ähm, und zum anderen äh, den Kanuslalom ähm, da geht es darum, auf einem, ja, fast Wildwasser, also auf einem, auf, auf einem bewegten Wasser, äh, ja, eine, ein, ein Hindernisparcours äh, sozusagen zu fahren auf Zeit äh, und man muss da quasi immer durch die durch die Tore durchfahren. Das ist so grundsätzlich der Unterschied, wird beides bei Olympia gezeigt In beiden sind wir eigentlich in Deutschland auch immer relativ erfolgreich. Ähm, das sind so die beiden ähm, ja, Haupt, Hauptdisziplinen sozusagen.
1: Ähm, das wird aber beides auch mit, mit Kanadier und Kajak gemacht, oder?
0: Genau, das ist bei beiden, also zum Beispiel im, im Slalom gibt es äh, jeweils die Einer-Disziplin äh, bei Herren und Damen, Kajak Einer und Kajak, äh, also äh, Damen und Herren Kajak Einer und ähm, auch Damen und Herren C1, also C1 heißt dann Kanadier Einer, ähm, genauso beim Rennsport ähm, auch. Das ist jetzt auch so, dass da äh, in letzter Zeit wirklich auch da bei den Damen, die sind haben vorher nicht Kanadier gefahren meistens, also gerade beim Rennsport ähm, jetzt auch ist, so dass man auch da wie auch bei anderen Sportarten im im olympischen Programm, äh, sozusagen eine Gleichheit hat zwischen Männern und Frauen in Disziplinen. Also das ist auch was, was äh, da für beide Geschlechter sozusagen äh, und und beide Disziplinen äh, ziemlich gleich aufgebaut ist.
1: Okay, also damit hast du mir, glaube ich, gerade eben schon eine Frage beantwortet. Wenn ich bei Olympischen Spiele das im im Fernsehen sehe, dann steht da ja nicht Kajak, Wildwasser, Kajak, Rennen und so weiter, sondern dann steht da ja äh, C1, C2 keine Ahnung was und K1, K2 und so weiter. Das ist immer Kanu oder Kajak mit der Besetzung, oder?
0: Genau, das sind dann, äh, genau, K- K1 äh, ist, ist für Kajak und, und, oder K ist für Kajak, C ist für Kanadier, äh, sowohl beim, beim Slalom als auch beim Rennsport, äh, zumindest im deutschsprachigen Raum ist es dann halt so, äh, so abgekürzt. Äh, genau, und dann gibt es dann die einer und Zweier. Es gab beim Slalom zum Beispiel auch, ähm, ja, seit einiger Zeit ist das rausgefallen, weil die ja auch Verschiebungen innerhalb der Disziplinen im Olympischen Programm immer haben. Äh, da gab es früher auch C2 zum Beispiel, also wirklich Zweier-Kanadier im Wildwasser. Ähm, den gibt es aber mittlerweile äh, nicht mehr. Also beim beim Slalom sind zum Beispiel nur noch die die Einer-Disziplinen olympisch.
1: Okay, aber ich stelle mir auch ein C2 im Wildwasser spannend vor,
0: sage ich mal. Es ist spannend, es ist auch eine Art äh, Teamsport, also wir haben jetzt äh, gerade beim Slalom ist es ja wirklich nur noch, äh, ja, äh, fährt einer alleine, es ist ein sehr, sehr Einzelsport äh, dann dementsprechend. Und von daher ist natürlich ein Teamsport oder ein Zweier, das ist dann immer die Abstimmung und gerade im Wildwasser auch ziemlich technisch diese, diese Disziplin. Aber man sieht es überall, wo Mannschaftsboote sind. Man kennt den K4 jetzt, der Olympiasieger geworden ist, jetzt auch in Tokio. Das ist eine unheimlich dynamische Sportart, wo wirklich die ja, im Feinsten aufeinander abgestimmt werden müssen und dementsprechend auch wirklich ja, da eine gute Abstimmung im Team haben müssen.
1: Ja, du sagtest das bereits. Äh, Abstimmung im Team bei alles mit einer Nummer höher als eins, sage ich mal. Ähm, allgemein in der Sportwissenschaft gilt ja, ja Kanusport allgemein auch als extrem gesund für Herz und Kreislauf und weil ja das Verletzungsrisiko da auch nicht so hoch ist. Stimmt das?
0: Das Verletzungsrisiko ist in der Tat äh, nicht sehr hoch. Also wenn wir jetzt die olympischen Disziplinen, äh, es gibt natürlich extrem, äh, es gibt ja welche, die stürzen sich wirklich Wasserfälle runter letztendlich. Äh, das ist aber nicht olympisch in dem Sinne. Also wir haben da eine ganz klassische äh, Kraftausdauer-Sportart. Die wird dementsprechend auch so trainiert. Also du musst sowohl Krafttraining als auch Ausdauertraining machen. Auch gerade im Winter ist es dann auch stark im Ausdauerbereich. Ähm, und äh, von daher natürlich ähm, ja, hat man eine grundsätzlich eine, eine ganz gute, gute, ja, Ausbildung und ist da, ähm, wie gesagt, es gibt äh, Schwimm- Schwimmtrainingseinheiten, die man im Winter macht, ähm, aber die Verletzungs-, äh, ja, die Auch gerade bei den Profis, ich meine, im Rennsport verletzt man sich jetzt nicht unbedingt, weil wirklich, da fährt man auf auf, auf glattem Wasser. Aber auch im Kanuslalom ist es halt so, die haben zwar Schwimmwesten und Helme, aber da gibt es ja auch die bekannte Eskimo-Rolle. Also wenn jemand umkippt im, im Wildwasser, dann dreht er schnell wieder hoch. Also es ist eigentlich ganz selten, dass man da mal diese Wildwasserstrecke runterschwimmen muss. Das machen die Profis eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen.
1: Also diese Eskimo-Rolle ist schon etwas, das man ziemlich zum Anfang lernt, oder?
0: Ja, es, es kommt immer darauf an, also je nachdem, wie, wie die Grundausbildung ist. Ich habe damals zum Beispiel auch mit dem Wildwasser angefangen, neben dem Leistungssport. Also der klassische Rennsportler, der jetzt wirklich nur auf Flachwasser fährt und nur auf Zeit fährt und kein bewegtes Wasser hat, der wird sich nicht unbedingt unmittelbar lernen, aber wenn man natürlich im, gerade im Slalom unterwegs ist und, und da bewegtes Wasser hat, also in, in jüngeren Jahren äh, ist die Perfektion ja noch nicht so da und man ist noch nicht so sicher, ähm, also alles, was bewegtes Wasser hat, da braucht man es so auf jeden Fall und äh, das ist eigentlich auch so ein training mit drin.
1: Also weißt du ja auch schon bei der einzigen Sache, bei der wirklich was passieren kann, wie du dich rettest, na dann schon deswegen wahrscheinlich ist das Ganze sehr gesund. Ähm. Das Boot. Also wir kennen alle Ruderboote. Jeder hat ja gefühlt ja schon mal gerudert, wie du sagst, mit dem Rücken in die Fahrtrichtung. Ähm, Ist da außer das noch ein Unterschied zwischen dem Ruderboot und den Kanus oder sind das im Prinzip die gleichen Boote, nur du sitzt andersrum drin?
0: Ja, grundsätzlich ähm, gerade bei den bei den Renndisziplinen, also bei den Sprintdisziplinen, die auch auf der gleichen Strecke stattfinden, ähm, ich sag, sie sind immer äh, grundsätzlich immer was sie gemeinsam haben, sind sie sind eigentlich immer ein bisschen schmaler geworden in letzter Zeit. Also die Mindestbreiten ähm, haben sich auch ähm, sind enger geworden, haben sich verschmälert. Ähm, man hat natürlich den Grundunterschied, dass äh, das Paddeln nicht mit dem mit dem Boot verbunden ist. Ne? Beim Rudern sind die Skulls oder die Riemen, wie die heißen, ja quasi mit dem Boot verschraubt oder zusammengesetzt. Ähm, Das ist ja unabhängig davon. Das heißt, man hat eigentlich zwei Sportgeräte beim Kanusport. Du hast das Boot und das Paddel mindestens noch. Ähm, Ich glaube, beim Rudern ist es dementsprechend nur eins. Ähm, Es geht natürlich aber auch da um die, ja, um die möglichst, äh, ja, mit äh, äh, möglichst wenig Widerstand durch das Wasser zu zu kommen, gerade bei den Geschwindigkeitsdisziplinen.
1: Ähm, Wenn wir gleich wiederkommen aus einer kurzen Werbepause, dann reden wir nochmal über... Olympia wieder die Perspektiven und so weiter sind, wie man vor allen Dingen das Ganze anfangen kann und was denn die ja, Liste an Kanusporten noch so beinhaltet und wie da der Stand der Dinge ist. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder äh, mit Jens Lütke, Geschäftsspürer vom Kanuverband NRW und reden über Kanusport. Wir haben gerade darüber gesprochen, was der Unterschied zwischen Kajak und Kanadier ist, was im Kanusport so alles Olympisch ist. Und da sind wir ja im Prinzip bei mehr oder weniger zwei Sparten des ganzen Kanusports, sports wie Kanu-Rennen und Kalu-Slalom, hängen geblieben. Ähm, nun ist die Liste aber noch lange nicht zu Ende. Ähm, wie sieht das aus? Sind das alles so eher Freizeitbeschäftigungen oder doch Sportarten mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, olympischen Potenzial?
0: also das ist ganz klar, die, die Athleten, ähm, das das sieht man ja auch im, im oberen, im Hochleistungsbereich, sind da schon Profisportler. Also das heißt nicht immer unbedingt, dass sie davon leben können. Also die meisten sind aber da in der bei der Bundespolizei oder Sport, Sportförderkompanie zum Beispiel, also haben da eigentlich ein ja oder haben einen Arbeitgeber, der, der, der ihnen das wirklich irgendwie ermöglicht. Das ist schon so, dass das 100 Prozent Profisportler sind mit zwei bis drei. Einheiten pro Tag. Ähm, ja, und das in einer in Randsportart, einer äh, sage ich jetzt mal so, ähm, die nicht immer so gesehen wird. Ähm, aber das muss man schon äh, zu, zu 1000 Prozent äh, wollen und auch machen. Ja, und äh, da sieht man dann ja auch, äh, dass dann Erfolge rauskommen, weil wir haben natürlich da in den olympischen Disziplinen jetzt ja auch ähm, ja Erfolge errungen jetzt auch zum Schluss ähm, gerade im, im Slalombereich ähm, haben wir glaube ich bei den vier Starts vier Medaillen geholt ich glaube das konnte keine Disziplin so wirklich nachmachen in Tokio ähm, die waren wirklich sehr erfolgreich die Kanu äh, die die Slalom Kanuten ähm, und ähm, ja von daher muss man das schon voll äh, voll durchziehen
1: ähm, kommt denn irgendwas von der, von der langen Liste auch noch irgendwie vielleicht mal in diese olympischen Sportarten oder bleiben wir beim Rennen und beim Slalom?
0: Es ist schwierig. Da gibt's ja, da gibt's ja verschiedenste. Also es gibt da sicherlich äh, Sportarten, die noch Potenzial haben. Äh, das kann ich aber gar nicht beurteilen, weil wie gesagt, der, der äh, es ist ja letztendlich Entscheidung des, äh, des IOCs letztendlich auch, die dann wiederum mit dem internationalen Kanuverband äh, da diskutieren. Es, es gibt aber eine Änderung jetzt zu 2024. Ähm, da wurde ja auch äh, durch das IOC eine Modernisierung der Sportarten sozusagen äh, andere Formate gefordert, die irgendwie äh, medialer sind. Äh, und da gibt es jetzt äh, zum Beispiel das, ähm, den Extreme Slalom. Das sind äh, zwei neue Medaillen, die ab 24 jetzt äh, ab Paris vergeben werden. Es ist so eine Art, ähm, ja, so ähnlich wie beim Snowboard, ähm, das Border Cross. Es ist das Cross quasi, ähm, wo dann äh, ja vier Kanuten, die dann auch in robusteren äh, Wildwasserkanus gegeneinander fahren, von der Startrampe runterspringen ins Wasser und dann quasi umso ja, größere Schaumstoffpylonen sich immer duellieren müssen und quasi zusammen das, äh, diesen Parcours abfahren. Ähm, dann ist auch noch eine Eskimo-Rolle dabei im Parcours und dann geht es halt auf Zeit und es ist ein K.O.-System. Also es gibt da schon ähm, Entwicklungen äh, hin zu moderneren Formaten, aber es ist natürlich nicht so ganz einfach jetzt äh, ja Andere Disziplinen, wie zum Beispiel Kanu-Polo oder SUP, äh, die jetzt vielleicht auch ein Potenzial haben, äh, einfach mal so ins olympische Programm reinzuschmeißen.
1: Okay, also meinst du, es wird sich eher so entwickeln, dass man das Bestehende weiterentwickelt oder sexier macht?
0: Ja, das äh, glaube ich schon. Man muss ja auch immer gucken, ähm, was es nicht so ganz einfach macht. Ähm, ich meine, das kann man sicherlich anpassen, aber es ist ja auch mal die Frage der Sportstätten, die dann errichtet werden müssen. Im, im Kanuslalom muss natürlich auch immer so eine Wildwasserstrecke oder zumindest so ein Kanal oder die die Möglichkeiten vorhanden sein. Äh, bei dem anderen ist es eine Regattastrecke, die dann quasi zwei Kilometer lang sein muss. Äh, die gut, die wird mit, zusammen mit den Ruderern genutzt. Ne? Aber ähm, ja. Das, das ist, glaube ich, eher so, dass es einfacher ist, die so ein bisschen zu ändern, zu modellisieren. Ähm, beziehungsweise es gab bei dem beim Rennsport, waren es zum Beispiel die Entwicklungen in letzter Zeit oder vor einiger Zeit, dass sie die Strecke kürzer gemacht haben als Sprintformat. Das ist jetzt wieder so ein bisschen aufgehoben worden. Ähm, also es gibt immer wieder Entwicklungen innerhalb der, der, der einzelnen Hauptdisziplinen, ähm, von mir aus wäre es natürlich auch schön, wenn wir eine andere, eine ganz andere ähm, Sparte sozusagen sehen würden und und wenn jetzt SUP oder oder Polo natürlich mal olympisch wären. Aber das hat ja t- natürlich auch so mit ja ganz vielen sportpolitischen Gründen letztendlich zu tun ähm, und auch mit der Verbreitung natürlich weltweit. Also sind äh, mehrere Faktoren, die da natürlich und äh, wo wir keinen Einfluss drauf haben.
1: Ja, also seid ihr im Prinzip genauso wie Viele andere olympische Sportarten, alle vier Jahre mal nicht Randsportart, sage ich mal, sondern Hauptsportart für zwei Wochen und dann wieder ab in die Randsportart.
0: Ja, das, das Licht der der olympischen Spiele ist in der Tat so. Das ist ja wirklich... Leider so ein bisschen so, da haben andere natürlich auch die Probleme. Aber es gibt da gute Maßnahmen, auch gerade was was nationale Plattformen angeht. Wir haben sehr gute Erfahrungen jetzt gemacht, die anderen Sportarten sicherlich auch, mit so einem Gemeinschaftsformat wie den Finals. Also da da waren natürlich auch zum Beispiel Kanopolo dabei, sehr erfolgreich letztes Mal. Der Rennsport war dabei, es waren aber auch andere andere Sportarten, wie zum Beispiel Bogenschießen äh, oder Triathlon dabei, dass es dieses, ähm, ja, diese gemeinsamen zu, zu Meisterschaften zu machen als mediales Format, um so ein bisschen aus diesem, aus diesem Vierjahreszyklus rauszukommen, hilft da natürlich sehr.
1: Ähm, nun ist ja, also es ist mir aufgefallen bei der Recherche und bei der langen Liste an Kanusportarten, ähm, gefühlt hat jeder schon mal in dem Kanu gesessen. Meistens sogar am Paddel. Ähm, wie ist denn wie kommt es denn dazu, dass trotzdem nicht so viele da hängen bleiben? Ich meine, bei jedem Vatertag hast du im Zweifel 20 Leute, die in Kanu steigen mit einer Kiste Bier. Und davon wird danach erstmal für ein Jahr keiner mehr Kanu fahren. Ähm, habt ihr vor, da aus dieser Freizeitbeschäftigungskiste rauszukommen oder spielt euch das eher in die Karten?
0: Das ist grundsätzlich, ja, das ist ein bisschen, das ist natürlich eine, eine Sache, aber es, es gibt äh, sowieso, dadurch, dass es zu vielfältig ist, natürlich den, auch den, den Freizeitsport, der auch großteilig in Vereinen zum Beispiel stattfindet, der, der Leistungssport natürlich auch und dem, und dem Leistungssport. Ähm, ja, man kann aus jemandem, der nicht Leistungssport machen will, natürlich auch keinen kein Leistungssportler machen. Also grundsätzlich fördern wir jegliche Maßnahmen, auch hier im, im Land bei uns, ähm, äh, wo die Leute erstmal den Kanusport generell kennenlernen. Und das ist meistens natürlich beim, beim Bootsverleih so oder wenn man äh, zum Beispiel in die, in die Eifelruhe fährt oder auf der Ruhe eine Tour macht. Es gibt sehr viele Bootsanbieter, die dann einfach mal so ein Kanu ausleihen. Da ist es natürlich wichtig, dass es naturverträglich auch ausgeübt wird. Sonst haben wir auf den Flüssen wieder Probleme. Das ist auch ein großer Bereich, wo wir versuchen natürlich den Leuten erstmal ja die Sensibilität zu vermitteln und auch zu gucken, wie man sich allein im Naturraum auch bewegt und wie man naturverträglich paddelt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber da ist es schon so, dass äh, ich denke mal, wer den Sport gar nicht kennt, der wird auch nicht in kanu gehen. Also von daher ist diese Grundlagenarbeit im, im Freizeitbereich auch sehr wichtig.
1: Ähm, wie kriegen wir denn dann im Zweifelsfall mehr Nachwuchs dazu, ja Kanu zu paddeln, sage ich mal? Ähm, denn diese Vatertagskiste kommt ja eher später oder dieser Freizeitbereich kommt ja eher später und in den Schulen ist es ja wahrscheinlich schwierig, in der Turnhalle zu paddeln. Ähm, habt ihr da irgendwelche Programme oder, oder Ziele?
0: Ja, wie du schon sagst, das ist das ist schon so, dass es das, das auch nicht so einfach vom Zugang ist. Also wir haben natürlich, es gibt Programme, klar, die wir auch, wir unterstützen auch die Vereine. Es gibt auch immer von Vereinen betriebene Schul zum Beispiel. Grundsätzlich ist es natürlich ein bisschen schwierig, wir sind eine Sommersportart, es schickt natürlich kaum jemanden Elternteil, jetzt sage ich jetzt mal im Herbst oder Winter unbedingt auf dem Rhein, wenn man weiß, da kann man reinfallen oder kann man nass werden oder kentern. Ähm, und zum anderen haben wir natürlich so ein bisschen die die ähm, die Hürde, dass, dass wir natürlich äh, eine Schwimmfähigkeit haben müssen bei den Kindern. Ne? Also die müssen natürlich erstmal richtig schwimmen können, bevor sie denn ins Boot steigen. Und ähm, äh, da gibt es äh, das ist natürlich erstmal die Grundlage, ähm, ähm, aber ganz normal fördern wir natürlich auch die Vereine letztendlich, wenn die dann mit der mit der äh, Grundschule oder der weiterführenden Schulen ähm, am Standort natürlich ähm, Schulergees machen oder Freizeitmaßnahmen. Wir machen zum Beispiel Lehrerfortbildungen, ne, dass Lehrer quasi auch mal zusammen mit den Klassen ähm, ja, Kanutouren machen. Also da gibt schon einige Maßnahmen, die wir verbandsseitig auch fördern. Wir haben auch eine kanu hier in NRW, wo man Einführungskurse buchen kann, äh, letztendlich auch mit Schulklassen und das ist ein Angebot, was wir auf jeden Fall ja, generell über die Kanu-Schule anbieten oder beziehungsweise auch natürlich den Vereinen helfen, diese, diese Schule selber ähm, aufzubauen.
1: Also hängt hier schon so ein bisschen am Schwimmsport fest, damit die Leute wenigstens schwimmen können, wenn sie sich ins
0: Kanu hängen. Ja, und das ist natürlich jetzt gerade zu Corona-Zeiten, wo dann auch ein, zwei Jahrgänge vielleicht jetzt nicht so schwimmen gelernt haben, ist das natürlich eine, eine, eine mittelfristige Auswirkung, kann es natürlich auch für den Kanusport haben. Das ist natürlich auch klar. Also das ist die Grundlage. Wir haben aber auch in, in, in Duisburg jetzt ein ganz tolles Konzept, was wir machen werden, wo wir zusammen mit dem Schwimmverband auch wirklich so Kinder, Wasserkinderbewegungsabzeichen machen, also wo wir früh anfangen, auch zwischen den Verbänden zusammen zu kooperieren letztendlich, um zu gucken, wie, wie gesagt, wie man da eine Wassergewöhnung macht im Generellen, ähm, also wir arbeiten da auch gerne mit, mit den Vereinen äh, oder mit den Verbänden äh, dann zusammen, äh, an, an, um, um eine Pro- Problemlösung her- herbeizuführen. Ne?
1: Um, wenn ich jetzt Bock habe, Kanusport zu machen, egal ob Rennen oder Slalom oder irgendwas anderes, und ich kann schwimmen, wie komme ich denn jetzt dazu? Oder wie kann ich denn herausfinden, wo ich das machen kann?
0: Also wir haben, äh, man kann bei uns natürlich auf der Geschäftsstelle anrufen, es gibt natürlich aber auch äh, beim Deutschen Kanuverband, die haben eine, äh, auf ihrer Seite kanu.de eine, eine riesig große Landkarte, wo eigentlich, äh, wo man nachschauen kann unter Vereinssuche und unterschauen kann, welcher Verein äh, in der Nähe das äh, halt anbietet und auch welche, ja welche Art oder welche Disziplin, welche Sparte. Es gibt natürlich ähm, ja Schwerpunktvereine, die, die einen bieten nur das an, die anderen nur das. Da sollte man einfach in seiner Region mal nachschauen, was es für Vereine gibt. Im besten Fall gibt es mehrere. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass wir ein Ballungszentrum sind, auch gerade im, im Rhein-Ruhr-Gebiet, ähm, sind da meistens die die Vereine direkt aneinander. Ich glaube, wir haben zwölf oder dreizehn Vereine, allein in Essen am Baldenersee zum Beispiel sitzen. Ähm, da ist eine sehr hohe Vereinsdichte, in NRW haben wir selber 350 Vereine circa, die Kanusport ausüben. Da kann man sehr gut nachschauen und dann einfach mal den Verein ansprechen. Das ist immer am einfachsten, weil da doch sehr gute Nachwuchs- und Jugendarbeit gemacht wird.
1: Okay, also guckt auf die Website, sucht euch euren Verein und dann ab durch die Mitte von dieser langen Liste an Kanusportarten. Welche, würdest du denn sagen, ist die, in Anführungsstrichen, attraktivste neben den beiden olympischen Sportarten?
0: Da muss ich jetzt diplomatisch antworten. Ich vertrete natürlich alle Sportarten. Nein, ich meine, das ist ja das Schöne, es gibt ganz viele Facetten, ne? also es gibt ganz viele Facetten und das ist wirklich das, was mich auch wieder zurück zum Sport ge- gebracht hat, weil ich äh, einen längeren Ausflug außerhalb des, nicht des Sports, aber des Kanusports gemacht hatte. Ähm, ich bin damals selber Drachenboot gefahren, das hat einen äh, asiatischen äh, Touch, das ist ein Teamsport, ähm, da sitzen alle in einem Boot, das ist unheimlich faszinierend, wenn man da wirklich mit mehreren Leuten von einer Trommel begleitet, quasi ähm, über den See äh, fährt. Das, äh, äh, man kann das Thema ähm, Kanopolo machen, was quasi, ja, wie eigentlich wie wie Basketball oder Rugby sagt man auch ähm, auf dem Wasser ist wo quasi mit Helmen und Paddeln ähm, ja Mannschaften versuchen müssen ein ein Tor auf äh, ja auf circa 2,20 Meter äh, äh, 20 oben äh, zu treffen. Also da geht es darum, wirklich äh, den Ball ins Tor zu bringen. Es ist eine sehr dynamische Sportart, die unheimlich viel Spaß macht zum Zugucken. Es gibt äh, Ocean- oder Outrigger-Kanus äh, mit Auslegern, wo man auch um, äh, ja, auf dem Meer fahren kann. Das heißt, wir haben ganz viele... Je nach Gewässertyp auch mittlerweile ganz viele äh, verschiedene Bootstypen ähm, und das, das ist auch das Spannende, dass es so vielfältig ist letztendlich. Also man kann, ich kann da nur <lacht> jedem empfehlen, das mal auszuprobieren und sich mal ins Boot reinzusetzen beziehungsweise beim Verein zu fragen. Es gibt da einfach ähm, viel zu viel, was Spaß macht. Man ist auch an der Natur, an der frischen Luft, ähm, äh, Ja, kann die, kann die äh, Natur und Umwelt erfahren. Das macht einfach unheimlich viel Spaß, draußen zu sein und ja, übers Wasser zu gleiten mit dem Boot. Man kann auch wirklich, wenn man Natur genießen will, einfach mit einem Touring oder mit dem Wanderboot über den Fluss fahren. Das sind einfach ja, sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten, sich ja, mit dem Kanusport zu beschäftigen und den auszuführen.
1: Ja, ich spreche da auch aus Erfahrung. Es gibt auch, glaube ich, keine Urlaubsmöglichkeit, außer du bist nur in der Innenstadt unterwegs in der du nicht mal vielleicht versuchen könntest, zu raften, Stand-up zu paddeln oder irgendwas anderes zu machen, was mit Paddelsport, Balkanusport zu tun hat. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch irgendetwas, was du unseren ja, Hörern mit auf den Weg äh, geben möchtest, bevor wir zum Ende kommen?
0: Ja, ich hatte ja schon eigentlich schon gesagt, ähm, wie gesagt, äh, dafür, dass wir so oder vielleicht zusammenfassend noch mal äh, nicht nicht so oft ins, äh, an die Öffentlich- äh, in an die Öffentlichkeit kommen mit dem tollen Sport äh, äh, gerne mal ausprobieren. Also äh, es ist auch ein toller Familiensport. Äh, man kann zusammen in einem Boot fahren. Äh, die Kinder haben super viel Spaß, äh, wenn sie in einem Verein sind. Äh, wird wahrscheinlich jede Randsportart äh, bestätigen können. Es muss nicht immer Fußball sein, sage ich jetzt mal so. Äh, Einfach mal das das, äh, Tolle am Kanusport äh, selber mal äh, auszuprobieren, das äh, lohnt sich wirklich sehr.
1: Ja, dem ist auch nichts hinzuzufügen. Also ich war ja schon öfters mal im Ausland und irgendwo habe ich immer jemanden paddeln gesehen, ob das auf einem großen See in Kanada war, ob das auf dem Hudson in New York war. Da fahren auch Leute Kajak. Ich weiß zwar nicht, wie die den Geruch aushalten, aber es passiert. Ähm. Es hat mir echt auch die Augen geöffnet, was verschiedene Arten und Weisen von Kanusport es gibt. Und ich denke, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Hat äh, richtig Spaß gemacht, Jens, äh, mit dir über Kanusport zu reden. Danke.
0: Ja, gerne. Ja, dann
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.